Bergens Internationales Filmfestival. Filmfestival. Bergen Internationale Filmfestival. Hallo Anne. Hallo ja. Hej. Nu är det lördag blitt i festivalen och ja, har du runnit 30 filmer? Nej, men jag är er sliten. Jag var på fest igår. Ja, det var igår. Ja, det var premiärfest för Northern Disco Lights på på Östre. Det var dödsgay. Jag tror jag var den enda som gick i ungdomstiden men igår för sig sån. Gamlingar på dansgolvet och det var en god mix. Det var en god, ja, det var en god mix och otroligt god stämning. Jämpe mycket fet musik och mye god dansing. Yeah. <laughs> Tror jag ska se vackert ut som vi har kommit fram till. Ja, vi ska väl bli någon. Det var för min del då. <laughs> Men idag då på programmet så ska vi snacka lite om uh, hybridfilm. Du har gjort ett intervju med regissören bak Barnranaren. Och det är er ju då ett norskt exempel av av den vad ska vi säga si, den ny sån tendens inom för dokumentär hur de tar i bruk uh, former och tekniker från fiktionsfilmens verktygskasse då. Mm. Och vi har ju sett liksom för exempel med Act of Killing som var en jättefilm för ett par år sedan, hur de har liksom i scenesätter uh, reenactments med huvudpersoner, nästan som en slags terapi väl att säga. Så jag vet ju om om barnrarna är er, er det samma princip, de har ju huvudpersoner liksom spelar sexell. Ja. Med skuespelare eller något sånt. Jag har ju faktiskt inte fått sett filmen än då. Jag ska se den i jag ska se den imorgon. Det är er två diskussioner som går här och det är er ju på den ena sidan fiktionsfilmen som för exempel Kongens nej alltså hur går man in i ett historisk handelse och lagar en sevärdig film. Mm-hmm. Men nu har du också hela den här dokumentären som då beveger sig in i fiktionsfältet. Och det är er ju kanske en konsekvens av att man de senaste 10-15 åren har haft en ganska inte upphetet men en väldigt en diskussion runt vad kan man tro och det gäller ju både tv och eh, på kino. Men det har ju kanske lite om att du ska gå på kino då det är er så väldigt många stora filmer som alla sammen är er sequels mm. och massaproducerat. <laughs> ja. Så när jag vet inte kommer kanske mer från den guldåldern vi har sett in för tv-världen hur de experimenterar mycket mer med form och historieförtelling så det är er väl bara en utveckling in för dokumentärgenren. De, de har ju alltid haft såna reenactments, men det har alltid varit liksom sån tight vanskligt att få reenactments att funka bra i en film syns Så nu har det bara tagit ända längre. Men det intervjuet med Hökeland kommer lite senare i programmet. Yep. Uh, jag ska bara anbefala en film som jag har lust att se. Okay. Jag har inte sett några trailers, men hört väldigt mycket bra om den och det är er Brothers of the Night. Um, som också en sån genre bending type dokumentär <laughs> ja. som uh, visst nog handlar om en grupp unga bulgarske rommän som uh, reser till till Wien för att finna lyckan och leva äventyr men ändar då upp som såna gateprostituerade och måten de då brukar både uh, fiktionselementer och dokumentariska elementer för att liksom fortälla eller låta dig fortälla sin historia. Jag har hört sammanlänkningar med My Own Private Idaho stil, så det glädjer mig väldigt att se den filmen. Kul. Är det så här och upptagat? Jag helt har glömt att jag aldrig har varit på kino idag och satt en film som jag faktiskt blev insyglad och så. Ja. Det är er en brasiliansk film som heter Ikke kall mig sön. 
Den kan jag tryckt anbefala alla gå och se. Altså, den är er en oh, så det där gärna med kunnat komma kunnat komma fortala om en film utan att fortala för mycket om plotta. Den går nästa onsdag går den nästa gång 21:10. Så det är er sista dagen då. Da, ja, den er har bara två visningar så är er den ena värd att reda och sista dagen på biff så går den här och den är er väl värd att sätta av tiden till och få med sig. Fantastisk film om uppväxt i väldigt speciella familjeförhåll och en relation mellan någon brödre och en syster som är er väldigt varm och Men du vill ju se vad det går. Ja, men kanske se vad det går för att avslöja hela plottet till filmen och då blir alltså jag kunde gjort det då har det varit en bra film allikevel men här måste jag rätt så bara spela stol på mig korta. Okej, okay. stol på Erik. Okej, okay, men uh, nu kommer vi till uh, det intervju du har gjort med regissör Jon Haukland som är er ansvarig för Barnegranaren. Uh, Varsågod. Eh, uh, hej, jag heter Jon Haukland och jag är er regissören av filmen Barnegranaren som kommer på uh, Biff, har faktiskt premiär på Biff. Barnegranaren är er ju en film som uh, först och främst handlar om Noah som är er en 15 år gammal gutt som bor samma morn sin i en blocklägenhet uh, på uh, ett som heter Haugestua. Uh, og som en morgen er alene i huset for de andre har dratt ut, og så skal han dra på skolen er siste skole, skoledag. Han skal bare slappe av litt før han tar sekken sin og skal gå ut, og så kommer det fire politimenn inn i lærligheten og rannsaker hele lærligheten, og tar han med en bil og kjører han til Grønland politikammer. Og han får vite at han er tiltalt i fire grove ran. Uh, etter hvert som han uh, kommer ut av den glattcella så skjønner han at han på en måte er en av de tiltalte i det som på den tiden blev kalt den store barnerammersaken uh, han er en av 20 tiltalte fra et miljø som han uh, känner. Uh, og han oppdager etter hvert også at den uh, saken er blåst opp og blitt veldig, veldig stor og at han skal bli en av hovedkarakterene i dette drama som skal utspille sig i tingretten i Oslo der starter på en måte mye av filmen og genom den tiltalen og genom den saken så blir vi ført in i fortellingen om hvordan Noah hamnet der og hva slags miljø han egentlig tilhører og vad som står på spill fordi han blir nemlig dømt til et slags oppfølgingsteam Eh, som ska ta vare på han och ge han social och kontrollera det sociala livet hans och han ska bland han bland annat må flytte fra vänner sina och flytte till farsen som bor i Bærum. Han blir på något dömt till att zone i Bærum. Hvis du ska spekulera lite. Varför tror du Biff har valt att visa denne filmen? Nej, Barnerannar är er ju på många måter en en film som utfordrer dokumentärsgenren. Uh, og det är er också en film som utfordrar många av de uh, centrala frågorna som är er i uh, liksom uppe i debatten i Norge idag då. Da. Uh, men det är er också en uppväxtfilm, en varm uppväxtfilm som handlar om uh, vad som är er viktigt när du är er 15 år, uh, vad som betyder något och först och främst så är er det en film som undersöker frågorna om hvis du blir fortalt att du ska vara en helt annan, vem ska du vara då? Och det är er på något det som är er Noahs huvudproblematik genom den helaktens upplevelsen som som barnerannaren är er, 
och sett i liksom rammen runt med det miljöet, den öskantmiljöet och den musiken och det livet och liksom den typen samtidsporträtt som det också är er, då så är er det en väldigt underhållande film faktiskt. du nämnde musiken. Så vitt jag kan se är er det inte producerat någon trailer till den filmen. Stämmer det? Det kommer en trailer, men det som har varit så bra, vet du, det är er att vi har um, på något lurt in en trailer i en musikvideo som blev väldigt populär. Det vill säga si att vi gjorde ett samarbete med alltså musiken i filmen är er, det är er ett otroligt intressant och bra uh, musikmiljö i Haugenstua och Furuset och Stoner eh, som vi på en måte har forsynt oss fra første hyll av <laughs> det har varit utrolig gøy da for at jeg har på en måte hatt så mye å velge mellom men en av de eh, som er liksom up and coming og har varit det ganske lenge er en artist som heter Temor som hade faktisk en låt som handlet om mye av den problematikken som nu er oppe i som heter Er det verdt det? Og, da, og den er veldig kul Og så la vi, gjorde vi en musikvideo Med han med klipp fra filmen uh, Og det var en veldig sånn tydelig Ble en veldig tydelig avsending Til det kjernepublikummet Så den har er blitt sett av nesten 80.000 tror jeg Det er fristende å spørre om, om det er en bevisst strategi å, å bruke musikvideo som For å promotere, eh, promotere filmen Jeg er jo helt enig med deg med at denne sangen Virker jo som nesten som han har skrevet Til tematikken eh. Det er jo på en måte, hele dette prosjektet Handler jo veldig mye om å gi En veldig stigmatisert gruppe Et språk, ikke sant? Og for Og for å gjøre det Fullstendig så må man på en måte Ta, ta med dem, dem, Det språket som på en måte Er tydelig da, som de har På en måte, og det er jo Innenfor in musik På musikscenen um, Så det var helt, det er på en måte helt naturlig da Det går liksom helt sammen som hånd I hanske Hvordan blir du kjent med Noah? Jo, jeg traff han. Jeg var invitert av noe som heter Gatemeglerne, som er et veldig bra initiativ fra Røde Kors, hvor de lærer barn og ungdom om konflikthåndtering, for, å, for at de hadde laget en film som handlet om konflikten mellom serber og albanere i Kosovo, og offermentalitet i, I det området. Og så blev jeg invitert for att være med og se på disse kursene. Og da så jeg en fyr som så veldig ut som han ikke hadde lyst til å være der i det hele tatt. Og da blev jeg litt interessert eh, Og når jeg begynte å prate med han Så sa han at jeg er ikke her fordi jeg har lyst Jeg er her fordi jeg eh, har blitt pålagt Av dette oppfølgingsteamet Og være der, er en del av straffen min Og så begynte vi å prate om det Og så sa han at du burde ikke Det er ikke bare Kosovo, det er masse problemer Det er også problemer der jeg bor Og så sa jeg, men det vet jeg jo det, Jeg kjenner ikke det området ditt Så da må du i så fall eh, Fortelle mig om det, vise mig det Så blev vi på något enigt att vi skulle lägga en film om det. Och så blev vi blev vi känt. Vi får en väldigt eh spillefilmaktig associationer och du skriver det skriver som som att du brukar rekonstruktioner för att genskapa scener och den typen ting. Är det en spillefilm eller är er det en dokumentär? För mig så är för mig så är det definitivt på något en dokumentär, men det det som jag gör är er att jag brukar på något alla verktyg i den kassa som alla dokumentärskapare egentligen har lov att bruka sig av. Och det är er ju ett och där lånar man ju från från ting som man liker inom för fiktionen, självklart. Det är er på något grunder till att filmen är er lagad sånt som den är er, och det är er väldigt viktigt. När jag började och när jag blev känd med Noah och skönt att jag kunde lage en film samma han 
så var det det miljö som han var i sammen, som han var i var så uh, spänt att jag kunde inte börja filma detta på en vanlig måte. Så jag gjorde uh, intervjuer med han genom ett år. Och på bakgrund av de intervjuerna jag gjorde med han och andra och vänner hans så skrev jag ett manus. Och det manus så har vi då på något sätt filmat eh, samman med dig, där de spelar sig själv, de spelar ut rollerna samman med samman med andra eh, som också är er i miljö. Och eh, för exempel Ranscen är er ju en central scen i filmen. Uh, og det var på något måte att han som blev ranet i den saken som Noah faktiskt blev dømt for, også ville være med och spille. Uh, fordi det sier noe om... Det sier, det, det sier mange ting. Det sier også noe om graden av vad det ranet var. Uh, og det sier også noe om hvor tilfeldig det på något måte er hvem, som er hvem som er ransmann og hvem som blir ranet. Og det var en väldigt intressant situation att stå där med två ungdomar som er på vart på måte, på hver sin side och de diskuterar på något hur var det detta föregick. Eh för det uppstår det också på något sätt något nytt eh, i det möte. Det får en större betydning än om det på något bara hade varit en ren eh, dokumenta- en ren eller om det hade varit en fiktionsfilm det att de sammen ska spille in denne scenen uh, gör att det sätter igång processer och mekanismer som jag det er vanskligt helt att beskriva men, men det är i alla väldigt uh, intressant. Så det fiktionella nivån blir också en en måte för dig att processera det som har skett i verkligheten och därmed får, får du fanget bägge delar på på film och så både genom intervjudokumentaringen men också att de flott att spela om igen i samma scen. Ja, nu är er det inte nu är det inte några i filmen då, det är er bara scener. Mm. Så när man ser filmen så vill man ju uppleva det som en spelfilm på något sätt, men det är er ju de som då har er varit med på som spelar sig själv plus att det har haft in någon skuespelare. men nej det jag menade är er på något sätt att det är er, det är er intressant att man genom och i scensättet ting som man har upplevt kan få ett språk för att fortälla om något man har upplevt fördi det är er klart att detta är er ting som disse två gutten har gått och bärt på på hver sin måte eh, i många år och att det inte det är er sån väldigt terapeutiskt men att det fung- att det är er på något bra att spela ut såna scener det har jag tro på. Det är er en nerve där salom. Ja, det är er en nerve där, akkurat det. Det är er en väldigt intressant nerve där. Du skriver ju in i en en slags uh, dokumentar och på sig bevegelse men den dokumentärsgenren de senaste åren har på något bevegat sig lite mot det fiktionella som man tar bruk alltså tänker act of killing av Joshua Oppenheimer som kom väl ut i i fjor, eller för fjor. Varför kommer den ridningen nu? Jag gjorde en film som ett man som heter Haugesund och det var 2004. Jag husker att jag var på sån seminar i på en filmfestival i USA var uh, man snackat om nå är er liksom hybridfilmen och kommer hybridfilmen. Det har det har nog nog med att göra att uh, många som lager dokumentarfilm behärskar regigreppet lika gott som som uh, de som lager spillefilm eller lager serier. Det är er väldigt avslört. Det är er så off, eller det är er på något sätt så vet att att uh, den objektiva dokumentären inte finns, ikvant. Alltså det är er väl ingen som tror på det mer. Uh, så att uh, det att bruka sig av uh, filmatiska virkemidler uh, er är som är er mer accepterat. I den ånden ser du den filmen som ett saksinlägg i en diskussion eller uh, ja, 
hvordan konceptualiserer du det for din egen del? Ja, jeg tror at alle sånne type filmer eller kunstneriske uttrykk er, har jo et standpunkt og er et saksinnlegg. Men det er en scene i filmen som for mig er veldig viktig. Det er når Noah blir invitert av de nye vennene sine på Stabbøk til å være med og svømme, og da har jo alle de båter, ikke sant? Det er veldig vanlig på Stabbøk at man har båter. Og så er det et sted i Oslofjorden som heter Middagsbukta. Det vet alle som vokser opp i Oslo hvor det er. Men det er Middagsbukta, det er liksom en sånn sted hvor alle legger til med båtene sine, og så er det sånn stripe liksom hvor de viser frem jåtene sine og sånn. Jeg behøver ikke være jåter da, men det er jo mye, mye dyre båter der da. Og da eh, skjønte ikke jeg på forhånd når vi skulle gjøre denne scenen her, at eh, Noah på en måte han sa, ja, jeg skal bade i dag, og jeg skal bade i dag. Jeg tenkte, ja, men bade, du bader vel hver dag, er det, som, er det så stor greie liksom? Men i dag så skulle han bade, eller den dagen så skulle han bade, og så hopper han ut i, og så blir det veldig sånn tydelig at han ikke kan svømme. Det blir tydelig for alle andre at han ikke kan svømme, men ikke for han. Han svømmer på den måten som han og vennene hans gjør, så han måte, mener at han kan svømme, men han synker jo. Uh, og det at på en måte en østkantgutt på en måte nesten drukner i uh, middagsbukta det er jo på en måte et veldig tydelig bilde da på vad som uh, det sviket som har blitt gjort mot veldig mange unge som har vokst opp uh, i uh, den delen av byen og det, på måte, det er på en måte det er liksom statement nok for mig da Der uh, hørte vi Jon Hukland snakke litt om sin film Barnevarnerne. Nu er det sånn at uh, når du hører denne sendingen av Biffpodden, så er allerede første visning av denne filmen ferdig. Men det kommer en visning til, og det er i morgen klokken 14.00. I morgen som er søndag. Søndag, takk skal du ha. Det er, man blir jo litt sånn dagsforvirret dags når det er festival. Men ja, i morgen på søndag, 25. september, 14.00, MB4, Barnevarneren, og... Jeg tror vi kan friste med besök av någon av skuespelarna och Jon till en Q&A efter filmen. Så gick det helt rätt. Ja. Okej, okay, och i morgon på programmet vårt uh, har vi ett intervju med Anthony Butts som är er regissören bak filmen DIY Country. Det är er, alltså rätt sett uh, Anthony uh, Butts har um, varit i uh, Folkerepubliken Donetsk där han har intervjuat folk alltså för de som inte vet vad det är er för något så är er det sån en slags självständig erklärt republik inåt i Ukraina som har fått lov till att uppstå i det maktvakuumet mellan ukrainska och ryska tropper. Det är er ju också en lovlös tillstånd där han då har varit i stället. Snackar lite med Anthony om kor obehaglig och farlig eller nästan kidnappet ett par gånger kidnappet kanske ja. dräpt i, I det här fallet det är er en, er en tillstånd som är er ganska ja i ytterpunkten av det mänskliga and it was this building was a madhouse i mean i still have nightmares about it uh, all kinds of stuff was going on there people were being uh, tortured and killed um, and it was smoke filled full of trash and at half past night uh, lenin and his guys me with a camera went up there to do a coup against the rebel leadership. 
Jag bara lägga in en anbefaling på vägna av vår kollega Brit Oxnes. För det i morgon på söndag så är er det också sista visning av Eat That Question, Frank Zappa in his own words. Jag vet inte om det är er möjligt att beskriva hur stor Frank Zappa fan Brit egentligen. Jag tror Brit kommer att bli rabblegalen om du inte går så där. Ja. Gå se han, går i morgon klockan 16.30 i Rökeria ute på Värfta. Och så har du också Biff Expanded uh, Virtual Reality programmet också ute på USF så det är er fint att ta en tur genom den vackraste bydelen som är er Nordnes. Ja, mm. uh, okej, okay. ser du, men jag vet. Okej, okay, då hörs vi igen i morgon här på Biffpodden. Ha det bra.